0: Ahoj, vítám vás u 77. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já se omlouvám, že to natáčím teď ve středu, vydávám ne v pondělí, jak je zvykem. Měla jsem takovou epizodu s rýmou, ale už je to o dost lepší, myslím si, že tomu hodně pomohlo to, že piju. Čaj, do kterého si dávám rýmovník, což je taková rostlina, kterou máme doma, kterou pěstuje můj přítel. A ono to je fakt takový jako eukalyptový a úplně to jako protahuje dutiny. Takže kdybyste někde neměli rýmu, tak logicky si prostě pořídíte rýmovník. Tak to bylo tak jako na úvod. <laughs> Já chci pokračovat v cyklu, co vás kde naučili a v rámci cyklu, co vás vďáku nenaučili, jsem rozjela cyklus, který uh, jsem pojmenovala, jak se lidem žilo uh, za minulýho režimu, za komunismu. A už jsme pár epizod o tom měli. Minule jsem skončila s uh, JZD Slušovice. Uh, tomu možná nakonec budu ještě věnovat nějakou special epizodu, protože je to vlastně neuvěřitelný, co tam ten pan Čuba uh, v tom regionu vytvořil a kam všude to sahalo, ten jeho biznis, který tady prostě jel bez ohledu na to, že se tady jako opravdický biznis vlastně uh, vůbec jako rozjíždět nesměl. No, uh, tak to někdy jindej třeba, ale teď teda jdeme dál a podíváme se na to, jak to fungovalo s kynem. Já když jsem byla malá, tak jsme chodili u nás budějících do kina Vesmír, což bylo přesně takovýto. Kino, co tady zůstalo ještě ze socíku, dřevěné sedačky, takovej ten velký, obrovský barák, který je úplně neuměrně velký tomu, jak je velký ten sál. A, a pak se rozjeli kina a tak. Takže si ještě takovýhle klasický starý kino pamatuju. A takovýhle kyn, prosím vás, bylo po Československu celkem 2200, jo? že jako uh, byly prostě ty kina úplně všude a to chození do kina představovalo takový docela společenský fenomén. Um, bylo to takový místo, nejčastější místo třeba setkání, jo? že bylo jedno, jestli jste žili ve velkém městě, na malom městě nebo na vesnici, dá se říct, že nějaké kino, větší nebo menší, se fakt dalo najít úplně všude. V každé vesnici, v každé čtvrti velkých měst, a byly teda jednosálové, měli ty sklápěcí sedačky a měly prostě svoje kouzlo. A byla to prostě taková zábava v tom místě, kde jste byli, jo, nemuseli jste nikam dojíždět. A vlastně i ty letníky, na třeba, které dneska už jsou taková, podle mě trošku. Spíš jako uh, záležitost pro takový ho, hodně jako velký filmové fanoušky. Tak dřív to byl takový uh, hodně masový styl zábavy, jakože ty letníky dřív byly fakt obrovský amfiteátry, což je dobře vidět třeba v Karlových Varech, je obrovitánský letní kino, který už podle mě ale nefunguje když byl festival ve Varech vždycky, tak se tam dával nějaký film, který byl spojený s hlavním hostem toho festivalu, ale třeba vím, že letos to už jako nebylo. Ale prostě chci tím říct, že tyhle ty velký letníky měly kapacitu třeba 4 tisíce, 5 tisíc lidí a fakt byly furt plný. A dokonce my jsme tuhle byli v letním kině tohle léto a tam nám ten uvaděč vykládal o právě trošku historii letních kin a mně přišlo hrozně zajímavé, když třeba říkal že trilogie Slunce Seno, nebo to první epizoda minimálně, no pak ty další už byly jako založený na úspěchu té první, že to vlastně vzniklo na objednávku přímo jako pro letní kina, jo, že uh, natoč něco veselého, takovýho letního, na co prostě budeme mít food vyprodáno a může se to dávat v letňáku a takhle vlastně vzniklo Slunce Seno hody, což mi přijde docela zajímavý, to si jako dneska už asi vůbec neumíme představit. Něco takového, i když teda přitom spousta filmů z české produkce jsou přesně filmy, no já bych je nepustila ani v letním kině, nic dál. Um, tak. <laughs> uh, ty kina, teda za toho socialismu byly fakt takový komunitní pojítko, jo. Uh, lidi tam chodili na první rande, to mi přijde hezký. Uh, ty prostory i před tím kinem byly takový častý místo jako srazu různých jako part a kámošů, protože Přece jenom, když si vemete, jak nebyly žádný mobilní telefony, žádný internet a nic, tohle bylo takový prostě obvyklý místo srazu. Jo? Ty lidi nemuseli nic moc vymýšlet, před kinem to znal každej, takže bylo prostě jasný, že když jako se parta schází na pivo, tak je zřejmě najdete před kinem. Navíc jako docela zábavný bylo i prostudovat si vývězku s tím programem, co se vlastně v tom kině bude dávat, prohlížet si ty fotky jo? a tak. A byl to taky vlastně trošku prostor, kde se dal nějakým způsobem malinko aspoň projevit názor, který jinak jste moc projevit nemohli. Což se dělalo různýma formama. E, pamětníci z 80. let si třeba vzpomínají na různé jako demonstrativní potlesky, které provázely e, po skončení promítání Amadea od Miloše Formana. Uh, nebo třeba s filmovanou verzi představení Šešek a Královna od Věry To je takový to, uh, kdy tam prostě je v té hře nebo v tom, v tom filmu takový to mrknutí na publikum, jakože mluvíme o tom, co se tady děje, ale ve skutečnosti mluvíme vlastně o té situaci, která je teď a tomu samozřejmě lidi zatleskají, protože si všichni tím potleskem řekneme, hele, chápem tu narážku. To se mi mimochodem teďka stalo, když jsem byla v divadle na Vinohradech na hře Balada pro banditu, kde je scénka, kdy velitel dostane dopis od um, Kubeše, jeho podřízeného, který už v té době ale byl mrtvej. Teď dostane ten dopis a říká mrtví korespondují a v tu chvíli se ten herec podíval strašně významně do publika a povídá: "Konec konců, proč ne? Dneska je tady možné všechno." A lidi samozřejmě zatleskali jak svině, že jo. Bylo to jako vtipný a bylo to prostě totálně jako současné situaci. Tadadadada. No, samozřejmě, že o tě, když se vrátíme zpátky, teda o těch potlescích se nikde veřejně nepsalo, jo. Nikdo je jako nebonzoval, ale prostě každý věděl, že se při těch představeních tleská. A e, samozřejmě to bylo i třeba u toho Formana a jeho Amádia takové vyjádření té to s, s ním, protože on byl vlastně oficiálníma médiama e, nepřipomínanej a bylo spíš záhodno, aby lidem tak nějak vymizel z paměti, protože to byl emigrant, že jo. A e, samozřejmě, že zase u toho, třeba u toho Šaška a královny tam zase právě šlo o ten jinotaj, o tom, že klaun se vzbouří proti nějaký moci a podobně. No, pak taky ještě další samostatná kapitola byly filmové kluby, který se nacházely v takové, řekněme, šedé zóně, komunistické pseudotolerance, protože tam tu a tam bylo možné schlínout tituly, které z normální distribuce byly stažené a nevysílaly ani televize, ale nebyly zároveň úplně jako trezorový, jo? takže to bylo prostě něco takového nahraně, řekněme. A příkladem toho třeba byl snímek Nebeští jestci, režiséra Jindřicha Poláka z roku 68, který byl o československých letcích, který bojovali za druhý světový války v Anglii a nebo třeba taky Starci na chmelu od Ladislava Richmana, což je pro spoustu lidí považováno za takový nejlepší, vlastně nepřekonaný český muzikál. Takže Taková ta, takový to, taková ta chudí zakázaného ovoce a takového toho sdíleného protestu, který ale vlastně není vyřčený na hlas, to stálo i za takovou velkou popularitou jako akcí různých akcí filmových panoušků, což byla třeba Festival Letní filmová škola. Ta akce se zrodila už v roce 64 na, na Písecku v Čimelicích, pak se teda pořádala v Písku a potom v 70. letech získala ten název Letní filmová škola a pak se na začátku 80. let přestěhovala do Uherského radiště a neměla vlastně žádnou propagaci, tak ono taky kde, že jo, to moc tehdy nešlo, ale mělo to prostě obrovskou popularitu a zaměřovalo se to totiž hlavně na filmovou historii a umění a tak díky tomu se tam vlastně ukázali i díla, který vůbec jako v těch klasických médiích vůbec nebylo možné, aby se tam dostali. Takže e, samozřejmě až do roku 89 furt jako komunisti hrozili, že tu akci zakážou. E, mimochodem letní škola v... Ka... <laughs> Dobrý. V Uherském hradišti je výborný festival, já jsem tam byla asi dvakrát nebo třikrát a to má vždycky tak skvělou atmosféru, je to úplně něco jiného než festival ve varech, který má taky skvělou atmosféru, ale jako úplně jinou, tak bych taky jenom vám to chtěla říct. No, takže prostě se dá říct, že návštěva kina byla taková nejpopulárnější a nejčastější v obozovkách lidová zábava, navíc za pár korun, že jo. Ale teda po roce 90 se to hodně změnilo, protože těch kin prostě za prvý ubejvalo a zmizely takový ty třeba kina, které byly v domech, jejichž jako noví majitelé už o to provozování kin neměli neměli zájem, že jo? A prostě taky samozřejmě to ubilo, protože najednou už ty kina nebyly podporovaný tolik obcema a magistrátama. Prostě kina, který vlastně nebyly jako rentabilní, že jo? Nebyly jako v zisku. A ten průmysl totiž do té doby byl jako hodně dotovaný Protože to komunistům se vyplatilo, že to pro ně bylo taky takový jako propagační médium. No a e, samozřejmě teda ale <těkujeme> taková ta uvědomělá socialistická tvorba, kterou se ty komunisti těm lidem snažili nadspat, tak moc navštěvovaná nebyla. E, takže, takže vždycky jako samozřejmě nejvíc se chodilo na takový ty tituly, které byly aspoň malinko, svobodomyslný, to si lidi prostě řekli tehdy. No, takže e, samozřejmě vlastně paradoxně si ty komunisti tak trošku jako uh, dotovali svoji, svoji vlastní opozici, což je, což je takový vtipný. A pozůstatky jako socialistických kin už podle mě dneska v Čechách se najdou málo, kde to mi schválně napište, jestli ještě někde takhle máte takovýto úplně starý klasický kino, který prostě nezničili multikina a všechno ostatní, protože u nás třeba v mých hodných budějících vím, že je kino kotva, ale to se teda muselo taky hodně zrekonstruovat a celý vlastně předělat, tak už tam z toho původního nic moc nezbylo. Tak to by mě zajímalo. Ale byla bych proto, aby se letníky rozjeli mnohem víc, než jsou rozjetý, protože mi přijde, že to je prostě skvělá věc, jak se bavit v létě večer. Tak, takže to byly kina a jdeme na Branou výchovu. Jo? Je to totiž jeden z předmětů, který do listopadu 89 byl prostě dílnou součástí školních osnov a byla to prostě pevná součást toho socialistického školství, na což asi generace našich rodičů už dneska jako vzpomíná s takovým úsměvem, ale tehdy to prostě bylo brání samozřejmě vážně. Bylo to prostě, znal to každý, kdo chodil do školy v 70. a 80. letech. Nacvičovalo se tam používání plenových masek, Nezapomenutelné vytírání páchnoucí gumy vatičkou namočenou v lihu, tak to chápu, že se asi nedá moc zapomenout. Nebo dětská brana soutěž Partizánský samopal, v němž se děti cvičily v orientaci v lese, nebo hodu gumovým granátem a střelbě ze vzduchovky. To bych teda chtěla říct, že hod gumovým granátem jsem zažila i já po už po převratu a byla to jedna z nejvíc traumatizujících věcí prostě v tělo vůbec, protože jsme se celý rok uh, zabývali tím, že jsme třeba hráli volejbal nebo vybíjenou a pak nás na konci roku zkoušeli s hodu granátem, což prostě byla úplná debilita, mě to vždycky vyklouzlo, hodila jsem sedm metrů a všichni se mi smáli. Ah tak, jestli mě poslouchá někdo, kdo učí tělocvik, prostě nás vysvětlete mi, proč jsou ty osnovy tak debilně napsané. a jestli už to třeba je dneska jiný, jakože to není tak, že se celý uh, rok prostě učíme uh, podávat ve volejbale a pak, pak prostě nás zkouší zběhání, nebo tak, jestli už to třeba někdo pochopil, že takhle to úplně jako nefunguje. No, Uh, tady to je vtipný. Pamatuju si, jak mě vždycky mrzelo, když se házelo kriketovým míčkem místo granátem. Dokonce mám pocit, že čím blíž k roku 89, tím se gumové repliky granátu používaly méně. Myslím, že na střední škole už vůbec vzpomíná tady na Branových jeden pán, co je citovaný v článku, ze kterého čerpám. Je to všechno zase, jak jsem už říkala, z deníku. CZ, kde mají o tom všem úplně báječný jako seriál vydaný. Ale teda dobrý, tak zřejmě před rokem 89 už se granáty tolik nepoužívaly a po roce 89 už je zase začaly používat, protože já jsem neznala skoro nic jiného přitěláku. No a se změnami v listopadu 1989 skončili taky výlety v pláštěnkách a igelitových pytlících navlečených na ruce a na boty, které měly chránit o mladinu před případným chemickým, či, jak děti občas žertovali, i dokonce jaderným útokem. V případě výbuchu zalehnout s nohama směrem k epicentru. zněl povel, ze kterého se dělalo legraci snad každé dítě narozené na přelomu 60. a 70. let. Uh, ještě bych dodala k tomu jadernému výbochu, jadernému útoku, že na herohero.co podcast příběhy mám uh, zatím jeden a už dneska tam budou dvě epizody nebo dva díly o Černobylu. Uh, ta první, co jsem tam vydala, je o, uh, o tom, co se tam teda jako stalo a teďkon ta druhá, co tam vydám, je o řekněme, jako porovnávání uh, reality a fikce, která byla v seriálu Černobyl, který Musíte vidět, rozhodně. Tak, vracím se zpátky tady k brany výchově a igelitovým pytlíkům. Igelitové pytlíky v rámci protichemické obrany byly Evergreenem i v roce 1988, kdy jsem se ve čtvrťáku kvůli ulití z vyučování zúčastnil braného závodu mládeže, kde jsme sedíce u stolu plnili nějaký topografický úkol v pláštěnkách a igelitkami na nohách. No, uh, satirické básně z 80. let zase zmiňovaly braně výchovné nácvěky mladých dívek jen v tričkách a v kalhotkách na ksichtě v plynových maskách. Uh, ty masky vůbec byly taková ikona té braní výchovy, hlavně na základkách. Podle toho, uh, jestli byly děti první nebo druhý stupeň, tak měly ty masky s chobotem nebo bez. Ten chobot ten sloužil k tomu, aby si menší děti mohli schovat těžký filtr masky do takové příruční brašny, kterou nosili přes rameno. Uh, takže prosím vás, no, uh, <laughs> ale ta braná výchova teda nebyla jenom zdroj jako zábavy, protože uh, ta příprava všech občanů bez výjimky na tu obranu země uh, a vlastně vůbec jako tady ta společnost byla taková polovojenská, že jo, uh, každý tady podlíhal nějakým rozkazům prostě, to byl takový základní kámen všech těch totalitních společností a my jsme v tomhle samozřejmě nebyli výjimka. Takže uh, ty zásady té brany výchovy vytečil v roce 66-13.0 KSČ. A byl to pro ně úkol nejvyšší důležitosti. Takže ta braná výchova se ve školách stala součástí vlastně tělesné výchovy, ale pak od ní byla oddělena a pak se už učila i samostatně. A po normalizaci v roce 68 uh, se na těch vedoucích místech samozřejmě obměnili kádry. A, takže potom v roce 71 Gustav Husák definoval nové zásady brané výchovy. On se totiž v tom roce stal generálním tajemníkem u a k tomu řekl, obrana naší svobody a socialistických vymožeností je trvalým úkolem celé společnosti nejen ozbrojených sil, ale všech státních, společenských organizací a institucí, které zabezpečují úkoly obrany země komplexně v jednotném braném systému státu. Tyto úkoly se hodně zanedbaly. Vedení strany proto přijalo opatření, kterým by se prohloubila braná výchova obyvatelstva a zvláště mládeže, aby se upevňovala jednota armády a lidu, aby obrana našeho socialistického státu byla ctí a vlasteneckou povinností každého občana. On to samozřejmě neřekl takhle krásně, on u toho určitě mluvil tou svou slovensko-divno-češtinou, v podstatě když si poslechnete Andreje Babiše, tak něco takového. No, v té době už existovalo pětiletý takový aprobační studium brány výchovy na fakultě tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově, a tam se potom jako odvodili všechny teze všech ostatních budoucích disciplín, té teorie brany výchovy, jo. Takže komunisti přijeli taky usnesení o jednotným systému obrany výchovy a začali chystat novou právní úpravu. A v roce 73 byl potom vydaný už třetí zákon o obraně výchově a tam právě bylo stanoveno, že je povinná pro žáky, učně a studenty všech stupňů a druhů škol. Teď tady zase ústřední orgán strany v roce 73 opět zdůrazňuje, jak je to strašně důležitý. Uh, život společnosti může být nejen mírový, ale může mít i válečný charakter. Jo? Takže to je to jako jediný z toho se zajímavý. No a, takže prostě mládež se učila znát bojovou techniku, odstraňoval, odstraňovat následky napadení, pěstovat fyzickou zdatnost i morálně politickou připravenost. Jo? Takže uh, porechat mládež morálně, politicky, technicky, fyzicky a psychicky nepřipravenou pro případ agrese by bylo nehumánní, prosím vás, říkali v KSČ. A do branné výchově musela být zapojená i pionýrská organizace, že jo? protože to byla vlastně nejmasovější dětská organizace, pak taky armáda a zájmová organizace armády Svazarm, což je Svaz pro takový, takovou spolupráci s armádou, dokonce i lidoví milice, který vlastně byly taková ozbrojená pěst komunistické strany jo? v lidu, jakože... No a právě, že tam v té brany výchově byly i jako samozřejmě politické prvky a snažili se učit, jakoby v tomhle působit na ty mladí lidi ve všech rovinách. A byla to taková opravdu jedna z nejklasičtějších, nejtypičtějších součástí té komunistické výchovy, která zaplať pán Bůh neexistuje. Tak a jdeme na další témátko, což jsou úplatky, že to byla nedílná součást, života v té době. Lidi si prostě nemohli vybrat jako svýho doktora třeba a museli se spokojit s takzvanými okresy ústavy, okresními ústavy národního zdraví, neboli OUNZ a tam uh, tato zkratka se potom rozšířila mezi lidma a to heslo, vlastně oni to OUNZ, jakoby překřtili na odevzdej uplatek nebo zemřeš, jo, což docela mi přijde, že je vypovídající Um, no, prostě uh, to socialistické zdravotnictví má lidi hodně spojený s tím, že lékařům dávali různé dárečky, bomboněru, bábovku doma upečenou, pak samozřejmě tisícovky, strkali do kapes, uh, pokud chtěli prostě lepší zacházení nebo lepšího doktora nebo se dostat na nějaké speciální vyšetření dřív než, já nevím, za půl roku, tak to byla jako povinnost v podstatě. Jestli jste viděli třeba nemocnici na kraji města, tak tam, myslím, hrála jistá Zázvorková, zelenářka Dobijášová, tam furt se snaží, myslím, primáři Sovovi strkat nějaký prachy, nebo, ale jako, tam on samozřejmě moc si to nevezme, protože on je jako čestný člověk a vypráví prostě o tom, že v okapu naší nemocnice se usídlily vaštovky, ale jinak jako klasický doktor si tohleto to asi všechno normálně bral. Když tady mám třeba nějakou výpověď zase z článku na denníku, úplatky samozřejmě byly. Myslím si, že v ambulantní péči o ně nikdy moc nešlo, spíše v nemocnicích. Ale zase to nebylo tak, že by se člověk k lečbě nedostal, kdyby nezaplatil. Ale když chtěl přeběhnout v termínech, když chtěl lepší endoprotézu než tu standardní, očekávalo se to. Hele, to je vám docela vtipný, ne? jak Dneska třeba ještě před volbama, jakože různé strany, řekněme, z levice, jako politického spektra, jako vykřikují a komunisti, myslím, taky právě, že když prostě nastoupí k moci pravice, tak se zprivatizuje zdravotnictví. Přitom ono, ať je to zdravotnictví jakýkoliv, tak se přesně tyhle ty věci začnou dít stejně navzdory tomu systému. Takže ten život se vždycky jako najde cestičku a je úplně jedno, kdo vládne. Prostě když to zdravotnictví stojí za prd, tak si lidi začnou uplácet a je úplně fuk, kdo je zrovna u moci. No nic jsem dál. Velkým problémem byla korupce, protože když se člověk chtěl dobrat k něčemu kvalitnějšímu, musel nějak zaplatit, doplňuje historik Michal Stehlík. Šlo spíše a součást šedé ekonomiky, než že by to bylo prostředí, kde by lítaly miliony. Tak samozřejmě, že to záleželo zrovna na jeho situaci a co vůbec tomu doktorovi chtěl dát, ale samozřejmě asi nikoho nepřekvapí, že podle průzkumu jsou nějaké formy úplatku doktorům pro asi dvě třetiny lidí stále přijatelné i v dnešní době, ale to si taky myslím, že je prostě daný tím, že ty lidi v tom vyrostli a považují to tak jako za normální nebo za nutný, aby jako se dostali někam dál líp. No pacient, který měl jít na operaci s a kolenem mi přinesl klíčky od auta, řekl jen, že stojí zaparkované na parkovišti naproti ordinaci a že je to malá pozornost za to, že operace proběhne do měsíce. Byl jsem v šoku. Samozřejmě jsem to tehdy odmítl, ale překvapilo mě, co jsou lidé ochotně dát za něco, co bych pro ně stejně udělal. Jo, to je hustý teda. No ale tak spousta lidí na takovýhle dary peníze neměly, tak měli třeba pár stovek bokem nebo nějakou lahev, žeho, alkoholu, a taky samozřejmě šlo o to, na jakýho lékaře ten pacient narazil. někteří prostě toho zneužívali, přijímali uplatky, některý právě byli spravedlivý, jako doktor Sova. No, Kromě peněz samozřejmě byly podstatní taky známosti, takže když prostě praktický lékař zjistil, že ten pacient potřebuje nějakou další péči, tak mu dal žádanku a pak se zařizovalo vyšetření na okresní úrovni a člověk se někdy mohl dostat až třeba do Prahy nebo do Brna na lepší vyšetření a takže to byla taková sociální korupce vlastně. Že sice základní téze toho socialistického zdravotnictví bylo, že je bezplatný a veřejně dostupný, ale to právě znamenalo, že to v mnoha ohledech bylo špatné z hlediska nějakých technických podmínek, byl tam nedostatek samozřejmě lékařů i vybavení a ten režim spíš sázel na to, že ten personál je obětavý jo, a ten to vlastně hodně zachraňoval, což mi velmi připomíná situaci s covidem tady před rokem. No, uh, samozřejmě, že ten systém začal někdy třeba kolabovat a pak ne, nemohl poskytovat tu péči, kterou vlastně sám garantoval. No a taky prostě možnosti třeba předepisování léku byly dost jako omezený. Uh, obvodní lékař, ten jich mohl, měl na výběr jenom pár základních. Uh, ten odborný lékař už měl víc možností, ale ani jako ten nemohl předepsat dražší a lepší léky z toho úzovkách kapitalistického západu. Sortiment byl ubohý. Například onkologové neměli chemoterapie, ty se scháněly přes krajský výbor KSČ, Vedělo se o nových chemoterapeutikách ze západu, ale ty se sem nedovážely. Samozřejmě se léčilo, ale nemohli se používat nové preparáty, které měly méně vedlejších účinků. Takže obyčejný ibuprofen, který prostě dneska už koupíte i v drogerii, byl prostě žádaný podpultový zboží. A lidi, kteří se k těm zahraničním lékům dostali, tak s nimi samozřejmě obchodovali už trošku zrazuje hlas, budu se snažit pokračovat dál. budu když tak taková trošku jako, jak se to říká jako Phoebe v přátelích, když dostala rýmu, pak zpívala v baru, zahrajme ještě jednu Franku. No, ale problém nebyl jenom v nedostatku léků, ale chyběla i ta vyšetřovací technika, takže třeba v jeho českém kraji byl jenom jeden, jeden jediný přístroj na CT vyšetření a pacienti teda opravdu na to čekali nesmírně jako dlouho. Samozřejmě i dneska lidi mají pocit, že na věci čekají dlouho, co se týká různých vyšetření, ale to se z jako tehdejší dobu nedalo srovnat. Um, to se nečekalo měsíce, ale čekalo se roky, jo, což je dost jako prdelí, když vám něco závažného je a oni roky uh, jim trvá, než vás vůbec jako vyšetří primárně, takže jako šílený. No a samozřejmě, když jste byli vysoce postavený komunista, tak to bylo něco jiného. Třeba v Praze jste tím pádem měli vládní sanatorium SanPos, což je dnešní nemocnice na Homolce, a to mělo svoji tradici už za první republiky. Ty měli lepší léky a rychlejší péči, takže na co se čekalo v normálním světě měsíce, tak tady ty vysoce postavený papaláši na to čekali jenom třeba týden. No, a ale třeba ty lékaři jako říkají, že to nebylo jenom jako špatný. Že jedinou věcí, která byla za socialismu lepší, byl větší pořádek v atestační přípravě lékařů. Systém byl dořešený a fungoval. Jo? Že uh, vlastně kladem toho socialistického zdravotnictví byl takový stabilní systém těch univerzitních nemocnic a těch krajských a okresních ústavů národního zdraví. Um, co se týká ale přístupu k pacientovi, tak to bylo jako stejný nebo spíš horší. A třeba v problém paradoxně nebyl jakože s očkováním, protože to bylo nařízený, lidi na něj chodili a populace prostě byla proočkovaná. Um, no a pak se taky hodně jako zneužívaly lékařské služby první pomoci. A lidi brali, že na to mají právo, že když prostě se ráno zbudí s teplotou, tak si můžou tohle zavolat a doktor přijede, což se potom už po revoluci přestalo dít. Ale zase na druhou stranu, jak jsem říkala, nemohli jste si jako vybrat svýho doktora, jo? protože byl nějaký systém těch obvodních a závodních lékařů. Takže v podniku jste měli závodního lékaře, tam jste povinně jako zaměstnanci chodili k ním. A k obvodnímu lékaři chodili ty, kteří neměli závodního lékaře, a to podle toho, do jakého obvodu patřili, což jste asi třeba viděli ve filmech o básnících. No, a takže samozřejmě, dneska jsme na tom jako neporovnatelně líp, samozřejmě, jako ve všem. Tak, uh, podívám se, jak jsme na tom časově, Jest tak ještě jdeme dál. Mám tady svobodnou Evropu. Jo? Volá hlas svobodného Československa a rozhlasová stanice svobodná Evropa. To byly první slova mnichovského vysílače RFE, který zazněly na 1. maj v roce 1951. A pár minut na to se ozval zvuk rušiček, jež typickýmu zvuku lidi říkali moskevské bugy. No, ale ty úvodní slova a vysílání svobodné Evropy nebo hlasu Ameriky se staly takovým třeba pro spoustu lidí, prostě jediným pojítkem s tím svobodným světem. Uh, velká část společnosti byla samozřejmě nedůvěřivá k oficiálnímu spravodajství, myslím před převratem, což bylo reprezentované československou televizí, československým rozhlasem nebo deníkem Rudé právo, který v podstatě byl jako deníkem komunistickým. A, uh, takže sice třeba uh, ještě tam byly další, jako deník Československé strany socialistické, což se jmenovalo jinak Svobodné slovo, ale tam se prostě nikde nedalo mluvit o nějakém objektivním informování. Takže uh, o řadě důležitých událostí, jako třeba zrovna byla havárie právě v Černobylu, a já o tom v té tom, epizodě na tom, v tom bonusu i mluvím, jakým způsobem se tady o tom informovalo nebo spíš neinformovalo, tak ty oficiální média prostě to jako, zpracovali pozdě, nedostatečně nepravdivě a tak. Takže naopak svobodná Evropa hlas Ameriky byly silně kritický k té politické situaci tady a jako poskytovali vlastně nějaké, dejme tomu, svobodné informace z západu. Poslouchal jsem ho podpeřinou z transistorky. Občas se mi to nepovedlo naladit. Příjem byl mizerný, rušený. Hlas Ameriky byla náhoda, lepší to bylo se svobodnou Evropou. Tady vzpomíná jeden pán. Já jsem zrovna tuhle byla u svojí babičky a dědy, a ty mi přesně říkali, jak leželi v posteli a mezi sebou měli to malinký rádio a podpeřinou poslouchali svobodnou Evropu, když sem přijeli tanky. No, takže si myslím, že to asi všude bylo stejný. Po 21. srpnu potom pracovali ve svobodné Evropě žurnalisti a umělci. Josef Jedlička, Sláva Volný, Karel Jezdinský, Lída Rakušanová, Olga Valeská, básník Ivan Diviš a taky třeba i Karel Kryl. Režim samozřejmě to vysílání rušil a snažil se tu činnost vůbec celou narušit. Mně přišlo ještě dobrý, vlastně, jak jsem tady měla tu epizodu o... O, o, o těch plekautech a o, o tom, jak tady v roce 78 byly ty uhelní prázdniny, jak tady byla ta energetická krize, že ta elektřina byla tak nedostatková, že dokonce se i vypnul rušič vysílače Svobodné Evropy. Což mi přišlo výborný. No, známej teda je případ agenta STB Pavla Minaříka, který během nasazení v Rádiu Svobodná Evropa plánoval narušit to vysílání provedením bombového útoku a potom po návratu do Československa se zapojil do diskreditační kampaně a dokonce ten atentát na tu redakci navrhoval svým nadřízeným třikrát, ale nikdy se teda neuskutečnil. No a když teda vás přistihli u poslechu, tak vám hrozil několika letý trest. A přesto se ale říkalo dřív, že tu svobodnou Evropu prostě poslouchají všichni. Dokonce o tom byl vtip, kdy předsedu MNV při poslouchání takzvané nepřátelské vysílačky pod poštářem vyruší příslušník VB a říká mu, ty vole Franto, když posloucháš hlas Ameriky, aspoň si vypni ten amplion na zahradě. <laughs> no, přitom právě Československo vynakládalo jako na to rušení těch štvavých rozhlasových stanic 70 až 90 milionů korun ročně. A teď užívalo k tomu středně volný vysílače u Plzně, Strakonic, Karlových varů, Ústí nad Labem, Liberce, Hradce Králové, Mníchova hradiště a Moravských Budějovic. A pak ještě krátkovolný vysílače u Prahy poděbrat Brna a to myšle. No ty rušičky se potom vypnuly před Vánocema 88. A jak tady říká jedna pamětnice, tehdy už jsme nepochybovali, že to brzy musí prasknout a videa netrvalo to ani rok. Jo, takže, uh, takže to byla svobodná Evropa. Tak a já tady mám ještě další takový oddílek o dovolený a to si možná nechám... Tady ještě mám, tu, 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 tu. jo, tady je dovolená v Československu, dobrý. No, tak já už jsem mluvila o tom, jak se jezdívalo do zahraničí a teď tady mám něco o tom, jak se jezdilo na dovolenou v rámci teda naší země. Uh, já si myslím, že jste asi všichni viděli třeba Anděla na horách nebo dovolenou s Andělem, tam je to teda jako hodně... A hodně ideologický celý, ale prostě tam vidět takový to gro, že uh, jste byli prostě na zájezd s podnikem do nějaký, na nějakou chatu nebo chalupu, nebo do nějakého rekreačního střediska, který patřilo tomu národnímu nebo státnímu podniku a vy jste se tam jako zaměstnanci prostě seznamovali s lyžováním s turistikou a se sebou, že jo. A to třeba jako lidi do dneška uh, jako vzpomínají na to, že to je věc, která jim jako chybí, jo. I když prostě jinak to stálo zahovno, tak bylo fajn, že jsme občas prostě jeli někam tyhle do horských chaty seznámit se prostě s frantou účetním, no. Tak a teď tady budou tak jako různě citovat zážitky lidí, jo. Um, tak, třeba chata v Karlově u Malé Morávky v Jeseníkách uh, ta, se, ta byla třeba chatou zaměstnanců Tesli Brno, nebo pro zaměstnance Tesli Brno. Uh, tehdy se tam netopilo ústředním topením, v každé místnosti byla kamna, ve kterých se muselo zatopit. Uh, jezdilo tam vždycky asi 40 lidí, jen jeden pokoj byl dvouluškový, jinak byly pokoje i po šesti nebo osmi lidech. Byla tam společenská místnost, ve které se všichni scházeli. Jeden sporák pro všechny v kuchyni, rodiny se tehdy domluvili a vařili jsme dohromady. Učastnil se tady pán, který o tom vypráví i brigády, kdy přivezli do chaty várku uhlí. Přes chatu vysyp, před chatu vysypali asi 80 metráků, my jsme je pak natáhli dovnitř. Zabralo nám to dva dny. Uh, to musí být fajn, jestli se někam rekreovat a pak tam dvě, dva dny prostě házet uhlí. Jako. Gratuluju. No, Jedním z výletních míst, který vznikaly kolem Orlické přehrady, je bývalý rekreační středisko Forlíku nad Vltavou místními zvané Průmstav, protože patřilo ROH podniku Průmyslové stavby Praha. Bylo to tam už od začátku 60. let. A když potom třeba tady jedna učitelka z místní základky vzpomíná, že když byla na střední škole, tak tam chodila na brigády. Dělala jsem tam pokojsku, servírku, pomáhala v kuchyni, vždycky tam bylo plno. Jednou jsem dokonce obsluhovala Miloslava Šimka. jo. no a pak se z toho stal teda soukromý park hotel Orlík, který teda jako k rekreácím slouží dneška. No, děti strojvedoucích a opravářů z, z hradeckého lokomotivního depa jezdívaly s rodiči na Hofmanovu boudu. Ta stojí u paty Černý hory v Krkonožských Jánských, Lázních. A tam vlastně zaměstnanci těch československých drah eh, mohli trávit jako několik víkendů. Bývala tam úžasná, opravdu neopakovatelná atmosféra. Chlapi se znali. Celý víkend byly jedno velké, šťastné setkání strojvedoucích a jejich manželek a dětí. Jako děti jsme se navzájem znali a těšili se na sebe. To je krásný. No a tahle ta hofmanka, že má jako takovej docela génius loci, je to taková ta dřevěná roubená krkonožská bouda, která má kachlový kamna. Tehdy tam ještě klapal naftový generátor na elektřinu, což byla velká romantika. No a vlastně ta Černá hora je taky sama o sobě jako hezký místo. No, takže tam vlastně jste velice levně měli pobyt i stravu a třeba pro děti tam ty železničáři v 80. letech prostě organizovali takový desetidenní pobyty, které byly jakože zimní pionýřské tábory. Uh, Teď třeba Vébrová chata jo, v Bedřichově, ta se jmenovala Fučíkova tehdy a byla postavena v roce 1928 a nazvána teda podle vrchu Weberberg, dneska Maliník a v roce 1933 vyhořela. A potom rok později co už byla zase v provozu, a ta se po roce 1945 z veřejného pohostinství stala rekreačním zařízením ROH. To ROH je zkrátka pro revoluční odborové hnutí, to právě byla vlastně vždycky, myslím, součást každého podniku a pořádali tady tyhle ty akce pro ty podniky. A to patřilo východoněmeckým chemickým závodům v Pardubicích. Takže, jak jsem říkala, v době toho socialismu se jmenovala Fučíková chata a pak po roce 90 se zase pod názvem Hotel Weber vrátila ke svému starému jménu. No... Um a třeba ze Škodovky, což byl vlastně největší český strojírenský podnik za minulého režimu, se mohlo jezdit na rekreaci i na zámek. Jo. Byl to pseudorenezační zámek v Žinkovech na Jižním Plzeňsku a ten byl právě taky od roku 50 rekreačním zařízením ROH. Sice v roce 1916 ho koupil Karel Škoda, průmyslník, což byl syn Emila Škody, no ale pak samozřejmě ho ze státnili, A pro rekreaci to bylo super, protože to je u rybníka, je tam park. Je tam les, jsou tam nějaký chatky a býval tam i stanovej tábor Ček a Dukla a ty lidi, co tam bydali, tak chodili do zámku na obědy a na večeře. E, tak samozřejmě lidi, co tam jako děti jezdili, a to vzpomínají jako na krásné jako momenty a na druhou stranu teda, e, je nutno prostě říct, že to bylo místo, které někomu sebrali proti jeho vůli. No a pak taky Škodovka jezdila ještě do rekreačních chat na Šumavě. Hlavně to byla zotavovna na Modravě a na Belvedéru, A pak ještě taky na dalších místech železní rudy měly další chaty. I když na Belvederu nebyla zajištěna strava, bylo to tam nejlepší. Měly pořád obsazeno. Tato zotavovna byla nejvítěžnější. Ale i dnes je tam krásně. Po revoluci tam koupil chatu pan Strnat a postavil tam pivovar, k tomu říká jeden takovejhle pavnitník. Modrava byla také skvělá, vzpomínám i na chatu na nádraží v železné rudě, která nás svou krásou v tu dobu uchvátila. No, předovský stroj, kde měli tři střediska, kam se jezdilo na rekreaci v Karlovicích u Vrbna, na Rusavě a pak na Horní Bečvě, kde byly takový srbový chatky. A, a tak a pak třeba pracovníci Meopty, trávili léto s dětmi na Tesáku, zaměstnanci Prechezy jezdili na Chvalčov a do Jetřichovic. No a po tu revoluci tyhle rekreační střediska samozřejmě skončily v soukromých rukou a jakože prostě se řeklo, že lidi tenhle druh zábavy nepotřebují No a spíš, že se vytvoří takový podmínky, aby každý člověk si mohl jet sám na svůj dovolenou do zahraničí, kde chce. Bohužel pro ty lidi, kterým se to líbilo, to teda opravdu skončilo. Ale vlastně většina těch rekreačních středisek nebo těch objektů jako funguje do dneška, akorát už to je prostě v soukromém vlastnictví a tak. No pak třeba tady ještě jakože... Každá, ta, každý ten větší zaměstnavatel, jak jsem říkala, měl nějakou podnikovou chatu a, a tady na to třeba taky vzpomíná jeden, jeden pán. Chata byla v prostředku lesu, asi 2 kilometry od Libverdy, jo? je to v jezerce u lázní Libverda, byla tam úžasná příroda. Vlezli, vezli jsme si domů někdy i více pětilitrových sklenic na okurky, které by byly plný usušených hub. No prostě nádhera. E, Taky se tam třeba rovnou ta, ta fabrika jako zajistila i dopravu na tu chatu, takže tam sváželi speciálním autobusem své zaměstnance z různých provozovem v České republiky. Uh, potom samozřejmě uh, tam třeba jezdili dřív celý rodiny, pak děti odrostly do puberty, tak to rodiče už jezdili bez nich a tak dále, že jo, klasika. No a po roce 1989 třeba to na ten konkrétní areál uh, v té změnil majitele, ale nakonec teda od roku 2000 už chátra. Tak a to by bylo teda pro dnešní epizodu zase vše. Ještě mi tady zbývá uh, pár věcí, o kterých budu zase mluvit příště na mátku, jaký byly svátky, jak se slavily svátky. Pak tu mám třeba taky vybavení domácnosti, kde se to schánilo, co se schánilo a jak to fungovalo, co jsme si kdo vyráběli doma a podobně. Pak tu mám diskotéky, to myslím, že taky bude hodně dobrý, uh, hračky a ještě něco, to je asi všechno už. Jo, tak, takže na to se ještě můžete zase těšit příště. To už vyjde v pondělí, já už nebudu mít týmu. A ještě bych si tady chtěla na závěr udělat takovou reklamu malinkou, ale není to nic nesouvisejícího s podcastem, vlastně to s tím už se souvisí, protože my jsme s mojí kamarádkou vytvořili takový blog, Pojmenovali jsme ho Opravdový blok. A je to něco mezi blokem a knížkou. A je to vlastně spojený s podcastem. Protože je tam 16 příběhů, které se opravdu staly v tom bloku, napsaný ode mě podle skutečnosti. A jsou u toho i různé typy, které s těma příběhama souvisí. Typ na výlet, typ na hudbu, typ na seriál, typ na film. A z jedné strany je ten blok takový čteníčko, a z druhé strany je to klasický blog, do kterého si můžete čmárat. A tady je ta nádhera celá, se dá koupit na youngblog.cz, je to y jako a budete mít k tomu, ještě, když si to objednáte, tak k tomu budete mít takovou zvláštní kartičku. A dokonce pár lidí, kteří si to objednají a budou mít kliku, tak tam budou mít i poukázku na zadarmo odběr bonusového kanálu hero, -hero co, lomeno podcest Prybehy. Takže podle mě je to super vánoční dárek, protože to není nijak jako dělaný pro nějakou konkrétní skupinu lidí, ani pro ženský, ani pro chlapy, ani pro levičáky, ani pro já nevím koho. Je to prostě hezky, vypadající a podle mě velmi jako dobrý když prostě sedíte, chcete se něčím inspirovat, třeba při psaní, tak si můžete otevřít blok, něco si přečíst, anebo naopak, když uh, si čmára, tak chcete si odpočinout, nebo se něco píšete, chcete si odpočinout, tak si můžete něco přečíst a podobně. Já to dělám takhle se vším, protože já nemůžu moc udržet pozornost, takže mi hrozně vyhovuje, když má jeden blok víc funkcí, což to na ten má. Takže Kdyby náhodou, tak opravdu blog seženete na adrese youngblog.cz a to je opravdu všechno už ode mě, takže se mějte hezky. Opatrujte se, sledujte podcast Prybehy nebo paní královna na Instagramu a to je všechno, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.